0: Welcome back. In der Fortsetzung der letzten Episode mit dem Sportpsychologen Fabian Bräuch geht es nun weiter mit den psychologischen Aspekten im E-Sports und der Optimierung verschiedener Abläufe, die entscheidend für High Performance eines Gamers sind. Gamer müssen blitzschnell reagieren, gleichzeitig die Situation im Überblick behalten und im entscheidenden Moment risikobereit sein. Wie wichtig dabei die mentale Ebene ist und wie jeder Büroathlet und Sportler davon profitiert, erklärt dir Fabian heute. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Möchtest du noch mehr zum Thema e erfahren und wissen, wie du deine Performance im Game weiter steigern kannst? Dann schau auf unsere Webseite in der brandneuen Area nur für Gamer vorbei. Denn deine Performance ist nur dann konstant hoch, wenn du die richtigen Routinen entwickelst und deine Leistungsfähigkeit durch optimale Regeneration und Ernährung auf ein neues Level bringst. Besuche BrainNewsEffect.com/eSports. Und entdecke unsere Tipps mit exklusivem Content von Profisportlern und Partnern aus dem ESports. Und jetzt viel Spaß beim neuen Podcast. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done! Ja, welcome back hier im Podcast Talking Brains mit dem Performance Manager Fabian Bräuch, e Performance Manager, aktuell bei Origins früher. Bei Schalke. Und wir haben in der alten Folge, wenn ihr euch nicht angehört habt, hört ihr euch definitiv als erstes an, viel über das Thema gesprochen. Was ist eigentlich E-Sports? Was macht ein Performance-Manager da? Welche Aspekte kannst du optimieren in deiner täglichen Arbeit mit den Jungs, die sozusagen auf ähm, einem Level, ähm, ja, wettkampf performen und ähm, die, die besten 50 Spieler oder zu den besten 50 Spielern in Europa von weltweit über mehrere Millionen Spielern eigentlich zählen und wie man das optimieren kann und was man machen kann. Ähm, wir haben... Eine Sache, die ich unglaublich mitgenommen habe, ist, dass man als E-Sportler ein richtig starkes Mindset braucht. Ein Mindset braucht, um mit dem Druck umzugehen. und Ein starkes Mindset braucht, um auch mit kurzfristigen Emotionen umzugehen, auch wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Aber auch gleichzeitig ein starkes Mindset, um im Team gut zu kommunizieren. Vor allem, wenn man in Teamsportarten wie die League of Legends unterwegs ist. Wie kann man das, Fabian, trainieren? Wie kommt man zu einem starken Mindset? Eine sehr komplexe Frage. Das ist natürlich <lacht>
1: sehr abhängig von Menschen, den Menschen, die man da hat. Ähm, die Sache ist immer die, ähm, um mal generell zu erklären, was der Sportpsychologe macht, weil man hat normalerweise ja die Gedanken, dass der Sportpsychologe die Lösung hat. Ja, er hat die Lösung, aber die Lösung, die er hat, ist gar nicht so wichtig. Es ist wichtig zu sehen, zum Beispiel, ich rede jetzt mit dir, Fabian, was sind die Probleme oder was, was möchte Fabian verbessern? Und wenn du mich dann zum Beispiel jetzt fragen würdest, Fabian, ich würde gern fit werden. Was machst du? Würde ich dir sagen, ich laufe zehn Kilometer. Okay, dann würde ich sagen, ja, ich kann jetzt zehn Kilometer laufen. Und du sagst, ja, ich mache das auch. Aber ich habe Schuhgröße 46. Ich hoffe jetzt nicht, dass du auch 46 hast. Aber wenn du Zum Glück nicht. Aber wenn du jetzt auch in meinen Schuhen laufen würdest nach zehn Kilometern hast du blasen. Und das ist genau die Sache. Das heißt, ich helfe dir. Aber die Lösung steckt im Athleten selber und das ist immer das Allerwichtigste. Und bei der Mentalität kommt es natürlich auf ganz, ganz viele Dinge an, habe ich schon Erfahrung. Ich finde es sehr, sehr wichtig, für mich das Wichtigste ist, dass ein Athlet oft schon gefehlt hat, Fehler gemacht hat, mal down war. Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Um zu reflektieren und zu sehen, es geht nicht immer nach vorne, es gibt Niederschläge und ich denke darüber nach, was ich besser machen kann. Der Aspekt ist das Wichtigste, darüber nachzudenken, was man verändern kann. Weil Mentalität, klar, man kann sehr strong sein, man kann eine Confidence haben, selbstsicher sein und man kann gut sein. Aber irgendwann im Leben, egal ob man Spieler ist oder was auch immer, irgendwann gibt es ein Problem, gibt es eine Verletzung, gibt es eine Krankheit in der Familie oder was auch immer. Und dann ist das das erste Mal und wie reagiere ich? Und deshalb es geht dann um Resilienz. Wie komme ich zurück? Wie mache ich das? Und das Allerwichtigste ist dann zu wissen, wer bin ich überhaupt erstmal? Wer bin ich? Was habe ich? Was sind meine Stärken? Wenn ich weiß, was meine Stärken sind, dann weiß ich, was ich will. Wenn ich meine Schwächen kenne, dann weiß ich, woran ich arbeiten kann. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, was viele Leute leider nicht wissen, was ich nicht will. Weil was ich nicht will, ist fast wichtiger als was ich will, weil das sind halt meine Values. Und wenn ich meine Values und meine Werte habe, weiß ich ganz genau, als Person finde ich mich selbst, und bin mit mir selbst zufrieden und wenn ich mit mir selbst zufrieden bin, ist es natürlich viel einfacher nach vorne zu arbeiten, ob es schnell geht oder langsamer geht oder was auch immer. Das heißt, die Mentalität, so generell Mentalität, die viele Menschen verstehen, auch was anderes darunter, ist es äh, im E-Sports oder generell möchte ich wettbe- wettbewerbsorientiert sein, möchte ich sehr erfolgreich sein oder liegt meine Mentalität, äh, ich möchte ein ruhiges Leben haben oder ich möchte eine Familie haben. Es kommt natürlich immer darauf an, was sind deine Ziele. Ich würde Mentalität fast mit Goalsetting beschreiben. Das heißt, was ist mein Ziel, was möchte ich schaffen und was benötige ich dafür? Und wenn mein Ziel ist zum Beispiel, ich bin jetzt bei Origin und möchte Weltmeister werden in den nächsten drei Jahren, ist mein Schritt nicht, jetzt den ersten Split zu gewinnen, sondern eine Basis zu finden, okay, was brauchen wir? Wir brauchen Spieler, die stressresistent sind. Wie kriegen wir das hin? Ernährung. Das heißt, Ernährung, besserer Schlaf, äh, Atemübung hast du gerade eben schon erwähnt, sehr, sehr wichtig. Wie kommen wir runter? und so weiter. Das heißt, es ist ein langer Prozess und genauso wie der mit der Mentalität. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du vor fünf Jahren eine andere Mentalität hattest als jetzt. Das heißt, wie passe ich mich dem Umfeld an? Was passiert? Was nehme ich mit? Bin ich offen? Reflektiere ich? Bin ich auch selbstkritisch? Habe ich eine enge Person, mit der ich über Dinge sprechen kann, die mir ähm, Feedback geben kann, äh, Konstruktives? Dass ich auch wirklich mich öffnen kann, jemand zuhört und auch genauso das Receive. Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste generell wenn es um Mentalität, Ziele und Weiterentwicklung eines Menschen geht, unabhängig, Profisport, Sport, normaler Mensch, was heißt normal, generell Alltag, Mensch. ja. ja. Das heißt, um das zusammenzufassen, wenn du die mentale
0: Stärke oder die Mentalität, des Mindset trainieren möchtest, ja. egal ob das jetzt bei dir irgendwie ist, du, ich glaube ja auch, begleitest ja auch normale Fußballer nach wie vor noch, ne? bist natürlich auf E-Sports fokussiert, aber hast denn dein Umfeld sicher auch den einen oder anderen, der dich da nochmal um Rat fragt, oder natürlich, wenn ich eine Familie um Rat frag, ein Freund, du gehst da im ersten Schritt rein und versuchst zu verstehen oder den Menschen Tools an die Hand zu geben, damit sie sich selbst verstehen. Also, was sind ihre persönlichen Ziele, was sind ihre Stärken? Was sind ihre Schwächen? Das habe ich verstanden. Und im zweiten Schritt geht es ganz viel um Reflexion auch. Also mhm. zu verstehen, was man machen kann. Wenn ich jetzt meine Stärken kenne und auch vielleicht meine Schwächen kenne, und ich zum Beispiel rausbekommen habe, dass ich vielleicht in manchen Situationen, wo ich sehr unter Stress reagiere, und das kenne ich von mir persönlich, dass man dann vielleicht in einen anderen Modus kommt. In einen Modus kommt, der einen blockiert. Was kann man da machen? Wie gehst du
1: da vor? Man kann sich Bilder äh, im Kopf äh, erstellen, man kann sich Routinen erstellen. Ich würde Routinen vorschlagen, äh, wie du sagst. Äh, man versucht ja im Grunde genommen, die Emotionen zu senken. Das heißt, ich hatte zum Beispiel einen Spieler, der immer sehr emotional war beim Spiel. und Beispiel war dann, er konnte sich nicht mehr fokussieren. Und dann habe ich gefragt, was war dein schönster Urlaub? Meinte er, was willst du denn jetzt wissen? Ich, ich möchte mit dir über deinen schönsten Urlaub reden. Dann war es irgendwie Gran canaria und sage ich, hast du deinen Lieblingsort, Lieblingsplatz? Dann meint er, ja, auf der Terrasse, weil ich in das Meer gesehen habe. Dann ich, jetzt stell dir das mal vor. Jedes Mal, oder manche Leute sagen, okay, wenn ich zu viel negativen Safe-Talk habe, ich habe so ein Stoppschild im Kopf. Dann habe ich gesagt, das reicht nicht, wenn du es im Kopf hast. Schreib das, mal das mal runter. Dann malst du wirklich ein ganzes Blatt mit dem Stoppschild, dann hängst du dir das irgendwo hin, damit du das natürlich... Drüber reden und drüber denken ist eine Sache, aber wenn man wirklich was tangible, was in der Hand hat und das wirklich aufs Papier bringt, hat es einen ganz anderen Effekt zusätzlich. Es kommt darauf an, aber bei dem Spiel hat es geholfen. Wir haben gesagt, okay, kann, kann, immer wenn was Negatives passiert, versucht drüber nachzudenken. Ich sage, am Anfang, dann ist es schwierig und es hört sich absurd an, aber versuch's einfach mal. Sei mal offen dafür wirklich? Ich kann dir mal ganz genau sagen, wie ich das gemacht habe. Ich wollte nach Island immer. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir die Island-Flagge auf ein Blatt Papier gemalt und dann habe ich mir die jeden Tag angeguckt, weil die über äh, über meinem Schlafzimmer in Amerika hing. Und irgendwann habe ich es, weil ich es so verinnerlicht habe, dann kommt irgendwann die intrinsische Motivation. Erstmal das extern. Und dann, ja, okay, will ich drüber reden und das sind Probleme, aber irgendwann verinnerliche ich das. Und wenn ich es verinnerlicht habe, ist es super schwierig, aus mir rauszubekommen. Das heißt, ja, Routinen zu entwickeln oder, ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, du machst extrem gerne Sport oder denkst an Natur oder hast einen Lieblingsfilm. Ich verknüpfe am liebsten was, ähm, was man sehr gerne möchte, für, für mich war es Profifußball in Island zu werden, deshalb war es sehr groß. Generell versuche ich aber, Natur zu koppeln, mhm. weil Natur hat einen regenerativen und wir kommen aus der Natur, evolutionär gesehen. Ähm, wir haben natürlich die größte ähm, Ruhe und die größte Gelassenheit und Meditation in der Natur, weil wir natürlich nicht drüber nachdenken müssen. Hier sind wir jetzt in einem Studio, wir haben ein Mikrofon, wir haben gelernt, warum es ein Mikrofon gibt. Wenn wir Bäume sehen, äh, Pflanzen sehen, kommen wir natürlich komplett runter und äh, brauchen überhaupt gar keine Energie, um da zu sein, wo es hier subconscious und unbewusst total viele Reize gibt, die wir erstmal lernen mussten und damit äh, jeden Tag konfrontiert sind, aber unser Körper sich daran gewöhnt hat.
0: Ja? Das kann ich total bestätigen. Also gerade in Zeiten, wo ich extrem gestresst bin, mir hilft es unglaublich, unglaublich, rauszugehen. Und wir haben viele Mitarbeiter, die zum Beispiel auch immer regelmäßig um den See, den weißen See, den wir hier in unserer Nähe von unserem Büro haben, ähm, dann einfach roh übergehen oder halt auch einfach irgendwie, ähm, ja, Wasser halt. Ne, ähm, du, Wir hören gerade, das Wasser ist... Äh, Und Wasser für mich ist ein riesiger Punkt, der mich runterbringt, der immer wieder sozusagen dafür sorgt, dass ich ähm, runterkomme. Und weil es natürlich auch Sachen bei uns aktiviert. Nicht umsonst werden ja mittlerweile auch ähm, Krankenhäuser in gewissen Farben halt gestrichen, die nah an der Natur sind. Oder es gibt ganz, ganz viele Naturbilder, die dort genutzt werden. Töne aus der Natur, die uns helfen, runterzukommen. Also cool, ich glaube, das ist ein richtig, richtig geiler Tipp, den man mitnehmen kann. Aber auch, was du gesagt hast, in diesen Situationen, wo man dann normal super emotional reagiert und wir alle kennen die Videos, wo irgendwelche Leute die Tastaturen, die Mäuse nehmen, gegen das irgendwie, äh, gegen den Laptop hauen, ja, weil es natürlich einfach, wie du gesagt hast, die Emotionen können ja nicht raus, ne, du hast ja nicht den Zweikampf, den du machen kannst, du kannst nicht das Foul nehmen oder du kannst auch nicht vielleicht mal irgendwie, äh, rumschreien den Berserker gehalten, ne? weil du ja nebenher noch klicken musst und, ähm, von der Seite ist das, glaube ich, eine richtig gute Möglichkeit, die man natürlich auch auf viele, viele andere Sachen transferieren kann. Also sich selbst zu prime, sich selbst irgendwie die Bilder zu schaffen, die du angesprochen hast, die einem runterbringen und immer wieder dann in diese Extremsituation, wenn man eigentlich ausrasten möchte, runterzukommen. Sehr, sehr geiler Tipp. Ich erinnere mich, wir haben Schalke letztes Jahr ist ja relativ schlecht gestartet, dann kamst du, ähm, hast viel, viel dort verbessert. Ähm, Schalke hat dann den Durchmarsch zu den ähm, zum europäischen Finale, damals in Lissabon war es, glaube ich, ähm, in Madrid gehabt, äh, in Madrid ja. gehabt halt, ja, ähm, und ähm, hat dort gespielt. Ähm, wir mit unseren Produkten waren auch dabei, dazu kommen wir später nochmal. Ähm, und ich weiß, äh, wir haben kurz vor dem Finale gesprochen und du hast erzählt, du hast dort auch einen psychologischen Kniff eingesetzt, um die Jungs nochmal zu motivieren besonders. Ähm, ihr habt da nämlich eine, eine Sache quasi äh, organisiert vorher. Vielleicht erzähl doch mal, was ihr da gemacht habt und erzähl doch mal, warum ihr das gemacht habt.
1: Ja, ähm, ich sag mal kurz genau, wir sind sehr schlecht gestartet, aber auch wo ich da war, also nicht mit mir kam die Wende, also mit mir haben wir auch erstmal 2-4 gestanden. Wir stehen gerade 1-3 mit Origin, deshalb hoffe ich, äh, wenn wir heute und morgen 1-1 spielen und 2-4 stehen, dass das denselben Run gibt wie bei Schalke, aber... Ja, am Anfang ist es erstmal schwierig. Ich habe sehr viel geändert und wenn sehr viel verändert wird, gibt es sehr viel Stress. Aber bei uns war es halt… Ganz
0: kurz, da müsste ich nochmal ganz reingehen, weil ich ja. glaube, das ist auch ganz wichtig. Also wenn man Sachen verändert, dann geht es manchmal auch mit der Performance runter. Das muss ja. einem auch klar sein. Und ich finde, das hast du ja auch im Vorgespräch erzählt, das gehört dann auch dazu, oder? Also ja. dass man das erst dann bewusst mal einpreist.
1: Ja, total. Also wir haben halt oben angefangen mit dem Stress, wo alle Teams unten mit Stress angefangen haben. Aber dadurch, dass wir halt die richtigen Entscheidungen getroffen haben, geht unser Stress langfristig runter und deren Stress langfristig hoch. Und das sieht man dann auch in den Resultaten. Wir haben mit 2-4 gestartet und dann waren wir ungefähr hier mit dem Stress und die anderen sind vielleicht mit 6-0 gestartet, Misfits zum Beispiel. Und dann haben wir neun von elf Spielen gewonnen. Und ähm, das war der erfolgreichste Split in der Geschichte von Schalke 04, wo wir dann auch in den Playoffs die Endurance hatten, weil wenn man Best of Five, dann spielt in der Liga, wie viele Leute nicht wissen, wir sind zehn Teams, Mal spielt man gegen die Gegner, zweimal, also 18 Spiele. Das heißt, nach den 18 Spielen gibt ein Best of Five. Vorher war es immer nur ein Spiel, Gewinner gewinnt, Verlierer verliert, aber jetzt war es Best of Five, wer als erstes dreimal gewinnt. Das heißt, das sind bis zu sechs, sieben Stunden. Und sechs, sieben Stunden unter diesem Druck zu spielen, er natürlich das fitteste Team gewinnt. Also für mich ist das ein No-Brainer. Klar, also die spielen alle fast auf demselben Level, aber das macht den Unterschied. Ja, und letztendlich sind wir dann sogar ins Finale gekommen gegen Fnatic und alle haben das gesagt. Das beste europäische Team seit langem. Genau, und die sind dann auch sogar ins Finale der Weltmeisterschaft gekommen. Und ähm, es war sehr interessant zu sehen. Ähm, ich komme nicht aus dem E-Sports und äh, mich interessiert auch nie, was äh, die externen Faktoren sagen, Medien und so weiter, weil letztendlich siehst du jetzt auch, du kommst heute ins Studio, siehst 30 Minuten, 40 Minuten unser Team und ich habe ihr gesagt, seit dem 3.1. haben wir keinen Tag off gehabt. Das heißt, unglaublich viel Arbeit. Ich sehe die Jungs mehr als meine, ich habe in, in dem Monat wahrscheinlich die Jungs mehr gesehen als meine Familie in den letzten vier Jahren. Ja, ungelogen, weil ich immer im Ausland war und Man hat natürlich ein ganz ganz anderes Knowledge über die die Jungs, aber man weiß auch ganz genau, ähm, wie hart man arbeitet. Das heißt, die Resultate reflektieren nicht immer das, was man dann auch wirklich investiert hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Sinn, Wir waren im Finale gegen Fnatic und alle haben gesagt, ja, es wird ein 3-0 Fnatic. Und es war schon unglaublich, dass wir ins Finale gekommen sind. Und ich war so stolz für die Jungs. Mir war es gar nicht wichtig, ob wir es gewinnen oder verlieren oder auch generell für mich war es extrem schön zu sehen, das war auch mein erster Job als Sportpsychologe, dass wir innerhalb dreieinhalb Monaten sowas kreiert haben, dass man sieht, wie ich auch eben gesagt habe, die Jungs haben hunderttausende von Fans und das sind kleine Kinder oder Jugendliche oder junge Menschen und jungen Menschen zu zeigen, wenn ich meinen Arsch aufreiße und alles gebe, Hard Work pays off. What mm-hmm. I put in, I Geil. get out. Und das war für mich so ein schönes Gefühl, und ich weiß noch ganz genau, als ich dann dem Coach erzählt habe, wir sind jetzt im Finale, ich habe das vor, ich möchte die Familien und Freunde kontaktieren, ich möchte, dass jeder Spieler 20, äh, 20 Sekunden, a ah, dreimal, also jeder eine Minute hat, wo, wo drei verschiedene Personen in der Landessprache Glückwünschen und zeigen, wie stolz sie sind. Ja, das schaffst du nicht. Und das ist wieder so ein Zeichen. Was ich will, das schaffe ich auch und so, das ist einer meiner Sprüche oder wenn ich will, findet Gründe, wer will, findet Wege und das ist wirklich mein Spruch, weil das ist meine Mentalität, das ist mein Ansatz und ich kann auch Leuten empfehlen, sucht euch einen Spruch oder generiert selber einen Spruch, euch einen Slogan, was euch widerspiegelt oder wie ihr leben wollt, weil es hilft euch, weil das ist dann deine Route, wenn es nicht läuft, okay ja, dann, dann muss ich halt weiterarbeiten. Und letztendlich habe ich es hinbekommen innerhalb von kürzester Zeit. Jeder wollte das. Ich habe die Eltern angerufen. Und ähm, dann hatten wir ein 5-Minuten-Video. Und ich habe den Jungs gesagt, wisst ihr was? Normalerweise vorm Spiel sind 13.000 Leute. Du konntest fast dein eigenes Wort, obwohl wir in einem äh, abgeschatteten Raum waren, nicht hören. Es war eine Kulisse, die habe ich noch nie erlebt. Wow. Ähm, weil dort spielt auch Real Madrid Basketball. ist komplett rund die Decken sind niedrig es ist unglaublich sowas habe ich nie erlebt selbst als Fußballer und selbst bei einer Handball WM Eishockey WM weil alles so kompakt war und ja man kann auch sagen die sind loco die Spanier sind sehr emotional unglaubliche Kulisse und ich wollte dass die Jungs das genießen und habe gedacht, wisst ihr was Jungs normal machen wir jetzt einen Huddle ich habe gar nicht so viel zu erzählen kommt mal zum äh, zum, zum Rechner und dann kam das Video. Ja? Und ähm, wir hatten auch einen Slogan oder eine Intervention gemacht, ähm, The Pyramid of Success. wo was, wir so- Was heißt Intervention in dem Kontext? Intervention, wir haben am Anfang der Saison gesagt, was sind unsere Werte? Was, wofür arbeiten wir dieses Jahr? Wir wollen nicht sagen, wir werden Dritter, wir werden Vierter. Ich möchte einen Slogan haben und ich möchte wissen, woran wir arbeiten. dann hatten wir halt Also
0: welche Werte haben wir? Welche,
1: welche Werte haben wir? Ja? Was mhm. ist unsere I- d- DNA, Identität? Weil wenn wir unsere Identität wissen, dann wissen wir, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und ähm, das war interessant. Und ich hatte gar nicht drüber nachgedacht. Die Intervention hatte ich auch in meinem Studium gemacht, aber wir hatten gar keinen Slogan gemacht. Und dann während der Intervention habe ich das Gefühl gehabt, ich glaube, ein Slogan wäre gut. Und der Slogan war, we will be better. Und der hat mir sehr gut gefallen, weil es heißt, wir werden besser werden und wir werden besser sein als die anderen. Und es ging nie darum eigentlich, wir sind Erster, Zweiter, wir werden besser sein. Und, ähm, Dann habe ich mit den Jungs gesagt, äh, also ich habe denen das Video gezeigt und dann, und die andere Slogan war, it's not about how you start, it's about how you finish. Und das war halt das Ende. Und dann habe ich das Deckblatt ganz am Anfang, das war so ein remarkable Bild, wo wir das richtig down waren nach dem 2-4. It's not about how you start. dann fing das Video an, weil ich wollte nicht, dass man direkt sieht, natürlich, dass man die Eltern sieht. Und die Jungs, die kaum Emotionen zeigen, haben Tränen in den Augen, haben Gänsehaut. Du hast so eine Energie gespürt, die ich noch nie gespürt habe. das war auch mein schönstes Erlebnis. Und alle haben gesagt, Schalke wird zerstört, 3-0. Dann nach dem Video habe ich gesagt, wie stolz wir sind. Tim von Schalke, die Organisation, ihr seid das erfolgreichste Team in der Geschichte. Macht euch das mal bewusst. Draußen sind 13.000 Menschen, ihr könnt nur gewinnen und es geht gar nicht darum, alles sind stolz, ihr habt eure Familie gehört, manche sind selbst hier, spielt für eure Familie, freut euch einfach und dann habe ich gesagt, ich sage ein Wort und ihr sagt es nach und dann we, we will, we will be, we will be better und wir haben es geschrien und es war fast eine Minute und wir haben uns alle so mitgenommen, dass das das, dass wir so fokussiert fuk- waren, wir sind auf die Stage gegangen, haben sie zerstört im ersten Spiel. Waren wir das bessere Team? Auf gar keinen Fall. Aber die Stärke von, wir sind eine Gemeinschaft, unsere Familie ist da, wir haben so viel erreicht, wir waren da und sind jetzt hier. Und selbst die anderen drei Spiele, die wir dann auch verloren haben, waren sehr eng. Wir waren das immer super eng. sehr, sehr gut dabei, haben es Early fast immer gewonnen. Aber dann war natürlich die die individuelle Klasse eine andere und das war halt extrem enorm, das zu fühlen und am Ende, klar, waren wir traurig, aber wenn wir jetzt zurückblicken und der Erlend, Duck und der äh, Head Coach ist immer noch, ähm, André, mit dem arbeite ich jetzt bei Origin zusammen, das war ein Erfolgserlebnis, das werden wir niemals vergessen und damit konnten wir zeigen und das habe ich den Jungs dann am Ende gesagt. Ähm, man sagt ja auch, man möchte mal eine Distanz haben als Trainer, als Sportpsychologe. Wir sind rausgegangen und ich trinke nochmal eigentlich nie Alkohol, wir haben was getrunken. Und dann, ne, dann erzählt man so ein bisschen. Habe ich euch gesagt, habe ich den Jungs gesagt, wisst ihr was? Ihr habt zusammen 600.000 Follower. Ihr habt diesen jüngeren Menschen, in der Regel sind die alle jünger oder gleich alt, gezeigt, dass man mit drei Monaten komplette Hingabe und Opfer- Aufopferung so viel erreichen kann. Und viele von denen hätten es gar nicht gedacht und was 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 es mir gezeigt hat, was meine Aufgabe war, wie wichtig Sportpsychologie ist oder generell einen positiven Aspekt im Leben zu sehen. Ne? Wir, wir reden die ganze Zeit von Reviews, wir sind gut, aber wir müssen Fehler verbessern. Die Jungs wissen irgendwann gar nicht mehr, wie gut sie sind, aber wenn jemand da ist und sagt, Junge, du bist top Spitze wir versuchen gerade einen Prozentsatz also 0,1 zu verbessern, du bist Du bist Weltklasse, du bist Europaklasse. Das bewusst zu machen auch generell im Leben. Wir können immer entscheiden, ist das Glas halb voll, halb leer, ist halb voll. Ja? Und jemanden da zu haben, der einen unterstützt, der ermutigt, wenn Rückschläge kommen, sagen, mach weiter und einen Slogan hat, we will be better oder wer nicht will, findet Gründe, wer will, findet Wege, dass man einfach in der Richtung marschiert, marschiert und nicht das Goal sieht, sondern den Prozess. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das definitiv, also bevor da nochmal drauf eingehen,
0: ich fand die Idee super und die natürlich klasse. Und erinnert mich irgendwie an die berühmte Ansprache damals von Jürgen Kliemsmann auch, glaube ich, in der WM26 bei unserem im Sommermärchen, da gab es ja die Dokumentation von Sir und wo er auch sozusagen das Ganze nochmal zusammenfasst halt, ja, und diese berühmte Motivationsrede spricht und äh, die deutsche Nationalschaft dann rausgeht und genau wie ihr Fnatic ähm, in den ersten im ersten Spiel komplett dann irgendwie auch äh, besiegt und weggehauen habt. Ähm, die deutsche Nationalmannschaft genau das gleiche macht. Und deshalb, ich glaube, das ist eine coole Sache, die man mitnehmen kann, dass man halt sich in dem Moment, wo man top fokussiert sein möchte, dass man sozusagen dort das extra Maß an Motivation über, genau, Bilder, über äh, Wertschätzung, über Stolz halt vermitteln kann. Eine richtig klasse, coole Aktion. Du hast nochmal die Review angesprochen, die ihr sozusagen am Anfang mal unter Intervention hast, du es, glaube ich, genannt. Also da ja. gerade in dem Moment, wo es nicht so gut lief und hast auch gerade gesagt, dass ihr euch mehr auf den Prozess konzentrieren wolltet, anstatt eine KPI, ein Ziel zu setzen, hey, wir möchten jetzt unbedingt ins Finale zu kommen, wir möchten Dritter werden. Mhm. Das ist natürlich eine Sache, die, die viele Leute auch für sich in ihr Leben mitnehmen können, weil wir tendieren ja alle sehr gerne dazu, zu sagen, okay, ich möchte jetzt eigentlich X erreichen. Und wir hören ja auch ganz oft, okay, man muss nen, sich in ein Ziel setzen. Aber man muss sich Ziel setzen, zum Beispiel Millionär zu werden, sonst wird man das nicht. Man muss jetzt Ziel setzen, irgendwie den Marathon in, keine Ahnung, dreieinhalb Stunden zu laufen, vier Stunden zu laufen, sonst wird das nichts. Warum gehst du ran und sagst, okay, lass uns lieber unsere Werte anschauen und den Prozess sich anschauen, den Prozess versuchen eher zu manifestieren oder den State zu manifestieren?
1: Ja, ähm, wie du gesagt hast, wir versuchen alles heutzutage mit Statistiken, mit Zahlen zu ermessen. Die Sache ist, wir sind letztlich Letztendlich Menschen und ich finde, dass Zahlen extrem absurd sind. Äh, muss man nicht zustimmen, ist meine Meinung, aber wenn du jetzt sagst, du bist Fabian, du bist eins, dann bin ich auch Fabian und bin eins. Und du bist eine Eins und ich bin eine eins und du bist komplett anders als ich. Das heißt, hört sich absurd an, aber wenn man philosophisch oder tiefgehender reingehen will, sind Zahlen für mich total uninteressant. Denkt man sich, wie, du bist im Leistungssport, ihr wollt gewinnen. Ich bin davon überzeugt, wenn man ver- vergisst, über das Ergebnis nachzudenken, sondern sich mit sich selbst zu beschäftigen, ist es das Stärkste, was man machen kann. Weil es ist doch total unabhängig, was die anderen machen, wenn ich weiß, was ich mache. Gut zu wissen, okay, die haben vielleicht eine Grundidee zu wissen, aber letztendlich ist es viel mehr wichtiger zu wissen, was sind unsere Kernelemente, was spielen wir, was können wir gut ähm, generell im Leben das ist das Aller, Allerwichtigste für mich. Für mich ist es wichtig, meine Identität und DNA zu haben. Und deshalb wollten wir auch den Slogan haben. Und deshalb wollten wir auch nicht sagen, we, we will be first, sondern we will be better. Das heißt, es ist eine Richtung, aber nicht komplett punktuell, nicht measurable. Man, klar, es gibt die Goal-Orient, äh, man gibt Goal-Setting, Zielsetzung, wo man sagt, smart, ja specific, measurable, verstehe ich auch. Aber als Team ist es, meiner Meinung nach, niemals förderlich eine Zahl auszusetzen. Hm. Niemals. Weil ein Team hat so viele verschiedene Komponenten, so viele verschiedene Eindrücke, so viele verschiedene Mentalitäten. Aber was wichtig ist, dass das Team in die richtige und gemeinsame Richtung geht. Und das war für uns das Allerwichtigste. Deshalb haben wir die Intervention gemacht. Wir hatten einen sehr, sehr schlechten spring Für mich war es natürlich auch super, am Ende des Spring-Splits bei Schalke anzufangen, weil extrem viel schlecht lief und man extrem viel verbessern konnte. Das heißt, ich habe in zwei Wochen gesehen, wie die Song verlaufen ist und konnte direkt mitnehmen und überlegen, was machen wir besser und man hat gesehen, die Expectations, die Anforderungen, die äh, ja, sie sollten Top 4 sein, das ist, äh, Upset ist Rookie of the Year, ja, Upset äh, hat total viel Stress gehabt, ja, und er war dann Top Rookie of the Year im zweiten Split, ja, wo wir halt nicht gesagt haben, wir müssen Top 4 sein, wir haben gesagt, wir wollen uns verbessern, wir gucken auf uns, weil man sich ja auch seitdem nochmal ein bisschen weitergegangen, gegangen äh, für die Gesellschaft, Social Media, seitdem Social Media da ist, gibt es viel, viel mehr Fälle von Depression, weil wir Mhm. uns mit anderen Menschen vergleichen und immer sehen, okay, die machen was Cooleres oder was auch immer. Es ist total unabhängig. Das kann ich auch nicht kontrollieren. Du kannst es null kontrollieren und ja, genau das ist es halt. Ich wollte nur den Punkt machen, es geht darum, wer bin ich, was kann ich machen und wenn ich ein Team habe, wie können wir zusammen unser Agreement haben, was ist unser Testament und das waren die Bricks, das war Disziplin, Open to Failure und wenn ich sowas höre, dann dann weiß ich halt, dass wir in die richtige Richtung gehen und das waren die Foundations, dann hast du die drei unten, dann hast du zwei in der Mitte, die okay, wichtig sind und ganz oben ist dann die die Kirche auf der Sahnetorte. Äh, Aber genau darum ging es bei uns. Bei uns ging es darum und Darum wiederhole ich das nochmal. Wir wollten keine Kennzahlen haben. Wir wollten keine Platzierung haben, weil die reduzieren dich. Weil, wenn du sagst, du willst Dritter werden, dann ist es schwierig. Oder Top 4. Wenn du Top 4 sagst, ist es schwieriger, besser als Vierter Platz zu werden. Und ich glaube, wenn du Top 4 sagst, wirst du eher Fünfter als Vierter. Weil du so viel Stress darauf setzt, dass es die Vier. Hm. Ich glaube, wenn du aber wie, sagst, wie wie wäre da, können wir auch ins Finale kommen oder wir möchten an uns arbeiten. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Es ist gut, Kennzahlen und Ziele zu haben, auch measurable, persönlich, aber niemals als Team, mein, mein, meine also Argumentation.
0: Wow. Und unglaublich wertvolle. Wertvoller Advice, ein wertvoller Ansatz. Und gerade, um das jetzt noch mal zu Verständnis zu machen, ist ja eine Sache, die man für ein Unternehmen, wenn man ein Unternehmen gründet, mitnehmen kann, wenn man Projektteams hat, mitnehmen kann. Es gibt immer genau, was du gesagt hast, die typische Smart-Metallurgie, also die Ziele müssen halt immer eins, das M für measurable irgendwie sein. Ähm, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man auch in den Prozess reingehen kann. Aber muss man es sonst zusammenfassen. ihr habt also quasi uns überlegt, wo stehen wir, dann habt ihr gesagt, okay, was ist eigentlich unsere Werte, was sind unsere DNA, für was stehen wir, was möchten wir leben mhm. und dann habt ihr dem Ganzen einen Slogan sozusagen verpasst, wo, da möchten wir hinkommen, aber dieser Slogan war sozusagen ähm, mehr ein einen State, dass ihr auf euch stolz sein konnte, sagt, okay, wir haben immer an uns ganz hart gearbeitet, wir haben das Beste stets gegeben und ähm, das Beste wird uns Wir werden besser werden einfach. Das heißt, ihr habt es nicht sozusagen festgemacht am Platz.
1: Ja, und was wichtig ist, ich war komplett Mediator. Ich habe gar nichts gemacht. Das war kompletter Content vom Team. Und das ist auch wichtig. Es geht nicht um mich, es geht darum, die fünf individuellen Spieler, die wir haben, das sind eure Werte. Und wir am Ende haben dann, das haben wir an der Tafel gemacht, jeder unterschrieben, auf der einen Seite die Spieler und dann der Staff, dass wir auch dabei sind, sozusagen. Aber es war deren Entscheidung und ich habe gesagt, mit Unterschrift den Vertrag sozusagen manifestiert nochmal. Jeder hat We Will Be Better geschrieben. Genau. Und das war dann auch unser Slogan, unser Hashtag intern. Und ähm, für uns war es halt wichtig. Dann haben die gesagt, Fabian, hier, was meinst du, gehen wir in die richtige Richtung? Ihr geht die Richtung, ich, ich gehe nicht die Richtung, das ist euer Ding. Und wir haben die Intervention damit angefangen, Golden State Warriors, Sie hatten ja diese unglaubliche 73 zu 9 äh, Saison. Mhm. Und das war die Introduction, weil natürlich, du kannst Leuten nicht einfach sagen, wir machen sowas extra extrem absurdes, E-Sportler-Intervention, Pyramid of Success. Acht-Minuten-Video gezeigt, was war Golden State Warriors, bevor sie eins der besten, vor zwei, drei Jahren waren natürlich absolut non, non plus ultra, jetzt kommen andere Teams hinterher. Aber wie hat sich das entwickelt? Golden State Warriors war nichts vorher. Und dann hat man halt gesehen, warum hat man in dieser Pyramid of Success die Spieler geholt und was springen die Spieler vor allem mit? Das waren ja nicht nur die Fähigkeiten auf dem Feld, sondern neben das Feld. Und darum ging es, wir wollten Werte erstellen und dadurch, die haben gesehen und das Gute war, zwei, drei der Leute sind extreme Basketballfans, für die war es interessant und waren dann richtig motiviert, das auch zu erstellen. Und dann gab es die Priorities, ne? bis wir die sechs Werte hatten, weil die haben wirklich, ich habe eine Stunde vorgesehen, wir haben zweieinhalb Stunden gebraucht und ähm, normalerweise kennstest du kein Training ja? äh, oder spielst weniger Spiele, aber die waren so, die wussten, die haben sich so damit befasst, habe ich gesagt wir lassen uns die Zeit, ihr entscheidet, ihr habt keinen Stress, es kommt nichts von uns außerhalb, es ist nur das Team. Die Moderation, ja. Und das war halt im Grunde genommen dann der Gamechanger und die Mentalität, wir wissen, wir haben das gemacht, natürlich haben wir auch Teamaktivitäten, waren im Badeschiff, waren auf der Spree, Kanu gefahren, Sachen außerhalb, wo man als Team äh, was macht oder zusammen geschwitzt, was ich auch sehr wichtig finde. Warum? Ähm, Weil man außerhalb des des E-Sports einfach zusammen an die Grenzen kommt, man sieht, okay, ich bin fit, aber mein, mein Partner kommt nicht mit. Komm, komm, komm Elias, komm, du kannst das auch. Oder ich ze- helfe dann. Oder der andere Trainer hat auch Probleme, der war auch nicht so fit. Und darum geht es halt einfach zu sehen, es geht gar nicht darum, wir sind die Besten. Und das ist wieder genau die Sache, sondern wir entwickeln uns weiter. Am Anfang konnten sie keine Koordinationübung, äh, am Ende konnten sie alle Bewegungen sauber ausführen. Was natürlich erstmal physisch gut ist, aber natürlich dann auch mental und kognitiv viel einfacher im Spiel. Und äh, das sind halt so Sachen, was halt einfach schön ist zu sehen, wie sich Menschen entwickeln können. Und das Problem ist halt, äh, als E-Sportler spielst du nur und du spielst so viel und denkst immer spielen, spielen, spielen. Aber less is more und manchmal den Fokus auf andere Dinge zu setzen ist sehr, sehr wichtig. Und das macht mir Freude, Menschen in der Entwicklung zu sehen als Mensch und als Spieler. Wow. Gibt
0: es dieses ähm, Video, The Pirate of Success, gibt es irgendwie bei YouTube? Kann man das verlinken? Ja, das kann ich verlinkt. verlinken. Macht man die ja. Shownotes rein. Also wenn ich das euch anschauen wollt, mega, mega tolle Sache. Und ähm, ich habe ja auch mal einen Podcast mit dem Fede Holz gemacht. Fede Holz ist ähm, einer der oder der beste Pokerspieler weltweit, Deutscher. Ähm, hat, ich glaube, schon mittlerweile über 32 Millionen im Pokerpreisgeld gewonnen. Ein unglaublich intelligenter, hyper, hochintelligenter Mensch. Und ähm, er hat auch mit dem Mentalcoach gearbeitet. Und er hat eine ähnliche Erfahrung gemacht, Er hat mir gesagt, sein größtes Gamechanger war, dass er sich losgelöst hat von dem Gewinn, von den Millionen, die auf dem Tisch liegen und haben gesagt, ich habe versucht, den Prozess zu optimieren und mich immer auf den Prozess zu fokussieren, dass ich stets die beste Entscheidung treffe, dass ich stets mein Bestes gebe, dass ich stets versuche, mein bestes Spiel zu machen unabhängig von den anderen unabhängig wie viel Millionen da draußen sitzen und dass das für ihn war der Punkt wo er dann auch wirklich richtig mental stark geworden ist wo er sich lösen konnte was natürlich unglaublich schwierig ist, wenn er 1,5 Millionen 3 Millionen auf dem Tisch in Chips liegen hat ja mhm. absurde Vorstellung eigentlich aber er sich davon lösen konnte und dann hin zum Prozess gegangen ist gesagt okay ich fokussiere mich auf den Prozess weil und das ist finde ich auch ganz wertvoll dass auch für mich persönliche Sache ist die mich anspricht man wenn man jetzt ein Unternehmen gründet, wenn man ein Projekt hat, wenn man Ziele hat, dann ist man ja irgendwie auch vom Glück, von dem Umfeld abhängig. Und nicht alles funktioniert immer so gut. Man macht sich vielleicht auch abhängig von äußerlichen Einflüssen. aber wenn man sich rein in den Prozess geht, alles gibt, sich persönlich sagt, ich werde diesen Prozess besser, dann hat das eigentlich eine viel, viel höhere motivierende Komponente für mich persönlich und macht einen dann auch zufriedener und happier. Ja. Deshalb finde ich das einen sehr, sehr geilen Ansatz. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Folge zum Thema E-Sports angelangt. Damit du unseren Podcast noch besser in deinen Alltag integrieren kannst, splitten wir längere Interviews jetzt immer in mehrere Teile. Die Fortsetzung gibt es dann beim nächsten Mal, sei also gespannt. Überlasse deine Performance im Game nicht mehr dem Zufall und beginne noch heute damit, nicht nur deine Hardware abzugraden, sondern auch dich selbst. Hol dir noch mehr Tipps und Tricks und exklusive Content für High-Performance im e bereich und schau vorbei unter brain effectcom Du möchtest deine Performance vor und während des Games mit den richtigen Snacks optimieren? Snacks, die dich mit den richtigen Nährstoffen versorgen, anstatt Zuckerbomben, nach denen du nur noch mehr Appetit hast? Dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich. Unsere nagelneue Snack-Smarter-Reihe. Die Snacking-Revolution hat nämlich gerade begonnen. Snacks, die dich nicht nur mit Proteinen, Ballaststoffen und Vitaminen versorgen, sondern auch noch extra funktional Inhaltsstoffe für die Ziele Fokus, Energy und Happiness liefern. Unsere Energy Boards in drei verschiedenen Varianten und der absolute Energiebooster Kickbar, ein Nussriegel, gibt es ab sofort in unserem Shop unter braineffectcom Produkt. Schau doch einfach direkt vorbei und snack smart.